0: Det her, det er det aktuelle historiemagasin. Det er her, vi besøger museer og mennesker, der formidler den danske kulturarv og historie. Mit navn er Liv Thomsen, og sammen med min redaktion drager jeg ud i landet for at dække udstillinger, medier, bøger og forskning. Alt det nye, der formidler alt det gamle. Jeg har talt med historikerne og journalisterne Sara von Essen og Dorte Chakravati om deres podcastserie Retten til abort. I år er det nemlig 50 år siden, at den fri abort blev indført i Danmark, og for os er det i dag en selvfølge. Desværre gælder det ikke for mange andre i verden. Velkommen til Liv i historien. Sara Essen og Dorte Chakravati har skabt en podcastserie, der er noget af det mest vedkommende og lytteværdige, jeg har hørt længe. Den er vigtig, og den hedder Retten til abort. Det er en fortælling i ni episoder om abort, sex, køn, fra sædelighedsfejde over klassekamp og kvindekamp til frigørelse og frihed til at vælge. Måske tror du, at det er et typisk feministisk projekt, men tror om igen. Det her handler om alle danskers historie, mænd, kvinder og børn, sådan som den så ud i Danmark for få år ti år siden, og som den ser ud i dag for millioner af mennesker verden over. Fri abort er nemlig en rettighed, vi har haft i præcis 50 år herhjemme, men som millioner af kvinder verden over ikke har længere.
1: Jeg hedder Sara von Essen. Jeg arbejder som romance-redaktør på Forlaget Flamingo, som hører til Gyldendal. Jeg er også historiker og journalist. Jeg
2: hedder Dorte Chakravarti, jeg er også historiker, og så kalder jeg mig også journalist, ikke er uddannet som det, men altså fred være med det. Men ikke desto mindre historiker og journalist, arbejder freelance og laver podcast og bøger, holder foredrag om historiske emner. Og I to, I har jo
0: samarbejdet i en del år, I kender også hinanden fra Danmarks Radio, I er mine gamle kollegaer. Og den seneste produktion, I har kastet jer over, det er den her imponerende, ganske fremragende podcastserie på ni episoder, som gennemgår abortens historie og meget mere.
2: Og meget mere. Ja. Og meget mere.
0: Det kommer vi ind på. Hvorfor netop den her podcastserie? Og i år?
2: Altså i år giver sig selv, fordi at i år 2023, der er det 50 år siden, at Danmark fik loven af fri abort. Og forhistorien til, at Sarah og jeg har kastet os ud en to mikrofoner for at fortælle den her historie om, hvad det er, der fører frem til beslutning, den lovmæssige beslutning der i 73. jamen det begyndte egentlig med et bogprojekt, som så strandede, og så stod vi der med et manuskript og tænkte, hmm, der er alligevel nogle gode bidere, nogle gode lunser, og hvad skal vi gøre? Og så var vi sådan lidt, vi laver da bare en podcast. Og nu skal du sige, at altså, vi har jo ligesom været i det medie før, så, så, så det var ikke sådan helt fjern fra os. Og så gik vi så i gang med det, og øh, jamen det er egentlig derfor. Og nu har vi så lavet det, og så havde vi målsætning om, at det skulle være ude 8. marts. Og når vi nu arbejder free, freelancer, der ikke er penge i alt det her, så blev det skrevet lidt. Men altså, vi nåede det der. Og nu er den store dato jo altså her i maj, hvor hvad er det for? 24. maj, 24. hvor lån den blev, øh, blev vedtaget de 50 år siden. Og, så det har jo sin relevans og aktualitet resten af året.
0: Og det her, det er jo ikke bare en podcast-serie. Det er jo faktisk også en Instagram-profil, ikke?
1: Ja, altså det, det er. Det, det synes jeg jo er genialt. <laughs> Nå, hvor godt. Tak skal du have. Øh, ja, altså det var jo netop fordi, vi stod jo med. Altså vi har simpelthen været. Vi har simpelthen så meget materiale, og vi har også talt om de her ting virkelig meget og virkelig længe. Så, så vi har også sådan samlet til os af pointer og netop arkivmateriale, og så skete alt det her i USA samtidig jo også og sådan noget. Så det har jo ligesom også bare været altså, en lille bestillelse faktisk, øh, og en, en trang, en, ja virkelig en trang til at få det hele ud på en eller anden måde. Og der er Instagram jo genialt til, man netop kan føre et link af, en lydbid, et billede og føre folk videre. Så det er jo meget også det, som har været vores. Mål og håb er, at vi introducerer historien med vores begejstring og vores nysgerrighed, og vores, altså det vi har fundet, og så sender folk videre, fordi det er jo endeløst. Og når man først åbner for den øh, historie, og måske også meget vores tilgang, vi har jo meget tænkt ind i noget kvinde, kultur, socialhistorie, så er det jo endeløst, lykkeligvis, kan man sige.
2: Ja. Og så vil jeg også stille for, altså der er jo ingen tvivl om, at det indleder vi også med at sige, at vi jo selv får Fri abort. 100 procent. Og det, der skete i USA, nu er det vel snart to år siden. Et år. Ja. Et år er ja. Altså, jeg tror, vores edination mm. over det, og hvad mm. der i øvrigt sker rundt omkring i verden med kvinders rettigheder, men ikke mindst kvinders seksuelle rettigheder. Altså, det har også været yderligere brændsel på det her bål til. Det skal vi fortælle, fordi man kan ikke gå igennem historiens gang uden at sidde og tænke, hvis vi sætter en stopper for, for adgangen til fri abort, så får vi de ille gale aborter. Vi får alle de her underliv, hvor der ser ser og alt muligt ud bagefter, nogle underlige operationer. Vi får døde foster, vi får alle mulige uhyreligheder. Vi har beviserne i historien for, hvordan det kan komme til at se ud.
1: Og så det er det jo ikke, fordi vi sådan tænker, at det er lige om hjørnet, at det, øh, at det bliver forbudt i Danmark overhovedet. Nej, nej. Det er ikke på den <laughs> måde. Men vi så i USA, og så tror jeg også bare, at vi har været meget bevidste om det her med 50 år er... Altså som er blink plus. Vi har jo også talt med generationer af kvinder. Altså de er jo stadig de kvinder, ja. der voksede op uden adgangen. Det er vores møder. Ja. Altså så det er jo kun en generation siden de kvinder, der voksede op uden adgangen til abort. Og som, når man først åbnede for den pose, har fået altså, familiemedlemmer. Der er ikke nogen, der er af det. Og det er jo også det, som er så vildt, synes jeg, som jeg synes, har været sådan en øjenåbner i det her. Altså hvor hæftigt det før og efter er. Altså fordi det har præget kvinde og mandeliv, det har præget familier, det har præget alle, det er den her skræk og radsel, det har været absolut bestemmende for familierskæbner, for kvindeskæbner, for hvor hvornår de her børn dukkede op, ønskede eller ej. Og, og det er jo også derfor, vi, også er, vi kan se det i litteratur, vi kan se det i alting, altså netop i kulturen, at det har bare været så hæftigt et før og efter.
0: Og, og netop det der øh, budskab om at gå ud og tale med sine mødre, sine bedstemødre og familiemedlemmer, det har jeg jo løbende i serien, øh, og, og det fik mig til at tænke på mine egne forældre, fordi øh, på bryllupsbilledet af min mor og far, der er der en fin topmave ja. på min mor, og, øh, og, og det var jo... De var jo de, giftede sig. De fik ikke en abort, men de giftede sig øh, og blev skilt tre år senere. Mm. Æ, og, og det er jo ret vildt, fordi det var jo på et tidspunkt her, jeg blev født i 1966, det er mm. på et tidspunkt, hvor det ikke er helt almindeligt. Det var almindeligt at blive gift, men i hvert fald ikke at blive skilt. Så de har bare ikke været et match made in heaven. Mm. Æ, de var bare nødt til at gøre det, fordi hun var gravid. Nu kan man jo høre på jer, at øh, i er meget engageret, i er meget <laughs> indignerede, har i talt om jeres roller, fordi i er jo historikere og, og hvad skal man sige den der neutralitet eller objektivitet, den overskrider i flere gange, hvilket jeg jo elsker, mm -hmm. øh, men der er også i ser en løbende udbrud af, det er bare så vildt en periode, det tror jeg bliver sagt i hver episode. <laughs> ja, det er eller man, vi?
1: til at gentage mig selv.
0: Har i formuleret det? Helt eksplicit, hvad jeres roller er i den her serie.
2: Nej, men nu hvor du spørger, <laughs> og nu må du kunne mig, Sar, hvis det er helt skudt forbi, men nu hvor du spørger lige, så tror jeg faktisk, der var noget meget frisættende ved, at vi mm. skulle skrive en bog. Mm. Og så var det bare, vil du hvad, vi kan gøre lige hvad vi vil. Blandt andet så kunne vi også, da, vi havde den her deadline med 8. marts, og det kunne vi ikke nå, det, sådan, det er jo lige meget, der står jo ikke en redaktør, der er jo ikke et eller andet Excel-ark med økonomi, der ruller rundt i nakken på os. Vi kan gøre. Lige vi vil. Og ved du hvad, det var bare mega sjovt. Ja,
1: ja men det synes jeg virkelig også, og det vil jeg også sige, altså jeg er jo selv øh, midt i livet, og der er måske, altså jeg har altid følt mig, sådan fra jeg var rimelig bevidst, har jeg følt mig sådan feministisk og opmærksom på kvinders rolle i historien. Men netop de her sidste år, MeToo, alle de her, altså der er helt klart kommet en, en, en vrede og en i mit liv, og, og det har været enormt fedt, også inspireret af yngre historikere, og altså at føle, altså vi har også talt om, altså jeg har aldrig været aktivist, men det her er også et aktivistisk indslag. Det er måske vores måde at være aktivistiske på, og det har været virkelig, netop som Dorit siger, det er så fedt. Og det er også enormt dejligt også at frisætte sig fra det der akademiske, sådan, både overargumentere fra den ene og på den anden side. Det er så dejligt også at kunne melde ud, som vi gjorde i første afsnit. Det her, vi ved godt, hvilken side vi er på her. Og det er den historie, vi fortæller. Det er forkæmpernes historie, og det er dem, vi sympatiserer med. Og det er, altså, vi går ind for fri abort, og det er også derfor, vi synes, det er vigtigt at fortælle historien.
2: Ja, og det, jeg vil så sige, altså, det er jo ikke helt utærlig omgang med de historiske klinikerne, de forsætter folk nej, 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 nej.
1: for. Altså,
2: jeg, jeg synes sådan set, at vi er her inden for den, for den ærbare håndtering af dem.
1: Det kommer at vi... ikke flot nej. <laughs>
2: nej, Altså, så på den måde, det vi fortæller, det er faktisk øh, abortens øh, ABC. Men når vi lige præcis fravalgte modstanderne, så tror jeg og også, og det ville jeg også have kunne gjort som en, som en rigtig sådan, historisk bog, Altså, modstandernes kamp, den er egentlig meget den samme. Der er ikke det samme udviklingsforløb i det, der er ikke den samme fremdrift. Den er interessant, og jeg håber, der er nogle andre, der vil tage den. Hele det her meget konservative, kirkelige, kristelige argument imod abort, rasende interessant, det var bare ikke der. Der er noget andet ved ja siger, og de stempler meget mere ind i nogle forskellige tidsperioder. Og dem, det, det får vi altså serveret ved at kigge på dem. Så ja, vi er mega engagerede, og vi elsker det her materiale, vi har siddet med. Men altså, det jeg, jeg er nødt til at fastholde, at vi synes også, vi har... Vi dem super sikkert.
1: Og, ja, men jeg tror det bliver også... Undskyld nej, så nu kan jeg bare høre, hvor ude vi er. Altså, det her netop med, at det er personlige skæbner. Og der er jo nogle af de her kilder, vi sidder med. For eksempel de her breve, som øh, kvinder i nød har skrevet til Jonathan Leuenbach der i mellemkrigsperioden. Ikke? Altså... Jeg ved fandme ikke, hvad man skal være gjort af. Ligegyldigt, hvor mange år man har gået på uni, for ikke at blive påvirket af det. Ikke? Det er også det. Ja. Og plus er I, I, I bruger I jo sådan et af de helt elementære, klassiske
0: greb, som jeg også altid bruger, nemlig kronologien. Mm. Og der vælger I faktisk at gå ret langt tilbage. Øhm, I siger selv, at I vil skildre øh, perioden fra tavshed og skam til råben og skrinen. Mm. Og det må man sige, I gør. <laughs> Vi, vi, vi begynder jo helt tilbage til sædlighedsfejden i slutningen af 1800-tallet, hvor ingen nævner abort med et ord.
1: Mm. Og det handler jo meget om det her med, at vi jo også synes, at kampen for fri abort handler om kampen for kvinders kamp for at få lov at være et seksuel væsen. Altså at have, få den stemme. Kampen for seksuel kan man sige, uafhængighed, autonomi. Øh, og der er det jo interessant i sædlighedsfejden, fordi det er overhovedet der, man overhovedet begynder at tale. Altså det er den første offentlig debat om seksual moral. Og netop hele abortdebatten stemte netop ind i det. Det bliver jo ikke sagt, men det er jo virkelig, vi synes, at det også var der, man kunne se, at man overhovedet begyndte at sætte ord på, hvem der skulle have lov at knalde med hvem, hvornår. <laughs> Og det handler det jo virkelig også om, fordi den her retten til abort er jo også del af en frigørelseshistorie. Og det synes jeg, vi var virkelig interessant, at overhovedet også altså tale om en periode, hvor kvinder faktisk også bliver deler af en offentlig debat. Og igen, det er ikke dem, der taler for, det er det også, men det er jo i høj grad øh, også kvinder, der bliver straffet for at tale om fri, sex fri i gåsøjen. Øh, og det kan vi jo også se, altså slutshaming er en gammel sport. Og det, altså, det synes vi også var interessant at, 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 at trække de tråd tilbage, og så Tale. det er jo svært at komme uden om gode gamle Geobrandes <laughs> når man han er alle Han er bare alle vegne. Men jeg synes virkelig så det var idéen det var ideen med at, at at trække det gå helt tilbage til de virkelig gamle dage.
0: Og det, man opdager, det er jo netop øh, i kølvandet på MeToo og en ny form for feminisme og et ændret blik på nogle af de der sådan helt traditionelle fortællinger, vi har om kvindehistorien, for der har jo været masser af kvindehistorier før. Øh, men det er jo, at man opdager, at der er langt flere paradoxer, end, end man umiddelbart skulle tro, blandt andet omkring sædlighedsfejden, hvor øh, det er mændene, der gerne vil have den frie sex, og kvinderne ikke vil have det. Mm. Men senere, øh, i 1910'erne og 20'erne, så fortæller I jo historien om Tid Jensen. Og hun er jo for mange et øh, feministisk ikon, det lysende forbillede. Hun øh, bliver jo nærmest pillet ned fra piedestalen <laughs> i en af jeres
2: episoder, ikke? Ja, det er en af mine kæpheste, det er faktisk Tid Jensen. Jeg beundrer hende dybt og ender men... Jeg vil også fastholde, at der er nogle skyggesider, når vi vurderer hende med 2023 blik. Og en ting er, at jeg derhjemme lige nu sidder og arbejder med tjenestepiger. Altså, T. Jensen hader tjenestepiger. Hun hader underklassen. Det må vi bare sige. Hun synes bare, at de skulle tage sig sammen og føre sig ordentligt, og så skulle de få et bedre liv, som helst skulle lignende hendes. Og det er det samme, der faktisk øh, træder i, øh, går igen i hendes, øh, det her med frivilligt moderskab og hele hendes kamp for børnebegrænsning, som jo sådan set er sympatisk nok, det hun vil. Det projekt, hun vil. Hun vil have, at alle de her fattige, børnerige familier, de skal have et bedre liv. Men hun er jo frygtelig, som vi vil sige i dag, elitær i sin tilgang til det, hun siger. Og jeg har, og det er ikke sikkert, jeg tager, at jeg det er helt rigtigt, det jeg siger, men jeg har sådan en imellem fornemmelse af, at mange af dem, der hylder T. Jensen, de læser historien om T. Jensen som den er blevet fortalt, men de læser ikke T. Jensen, hvad hun selv siger. Fordi hvis man gør det, og det er netop det der med at læse kilderne. Hvis man gør det, så bliver man sådan en lille bitte smule tør i munden, og får det sådan lidt underligt, at tænker, uh, oh, hvad skal jeg lige gøre med den viden? Og den viden skal man jo bruge til at forholde sig kritisk til nogle af de her ikoner, vi indimellem får skabt, når vi fortæller historier. Og
0: der understreger I jo også, fordi at I, I, det, det er meget morsomt, at der hører netop den episode, fordi I famler lidt rundt. I ved hende så godt. <laughs> <laughs> men netop kilderne siger det modsatte. Ja, ikke? Altså, ja. jeg taler bare så meget mod det. Ikke? Jeg har selv haft den oplevelse med hende. Men, men I når jo så også frem til, at man må også prøve at forstå konteksten ikke? og historien. Og det er jo grundlæggende også budskabet, at der er to slags feminisme. der er den, der herskede i 1920'erne, og så er der den, der herskede skal i dag, ikke?
2: Mm. Vil du være? Jeg skrev om Tidjensen første gang i mit speciale, og det er snart 20 år siden, hvor jeg blev opmærksom på det her. Og øh, så sidenhen, så tænkte jeg, at det her speciale, og det handler om børnebegrænsning, der er i mellemkrigsperioden, så tænkte jeg, at det skal jeg arbejde videre med. Og øh, min egen mor, som er født i 38, hun udgik sådan en børnerig familie op fra Farsø-området, hvor Tidjensen også var fra. Og, så spurgte og jeg hun af, kom
0: jo også fra en meget, meget børnerig familie. Ja, lige familie. præcis.
2: Ja. Og så sp sp spurgte jeg så en af mine utallige moster, så siger jeg, at hun var født uh, i begyndelsen af 30'erne, så siger jeg, jeg forstår ikke, hvordan kunne det være, at min mormor skulle have alle de her unger? Prøv at høre, der var seksuel oplysning. Tidjensen, hun, hun var ude, hun gjorde alt muligt. Så siger min moster, Åh, oh, mor, hun kunne ikke få til jensen. Og der gik det op for mig. Det forstår jeg egentlig godt, fordi min mor var sådan en helt emellem, en arbejderkvinde, men sådan helt jævn ude på landet. Der, der var ikke mange penge, men der var nok, og der var bare mange børn, og alting gik og sådan noget. Men lige pludselig kunne jeg godt forstå, hvorfor hun ikke kunne fordrage til Jensen, fordi hun havde talt ned til hende og sagt, ved du hvad? du har alle dine unger, dit liv er ikke godt nok. Men min mor synes jo, at liv var godt nok. Det var ikke rigtigt, det var ikke kulturelt, det var ikke København, der var meget, det ikke var. Men det var et godt liv, og du havde sundere børn som sammen kom godt i vej. Og det var, det var virkelig turning point for mig, det her med Jensen. Det er den her forståelse af, jamen, hvem, hvem er hun, og hvordan blev hun set i sin tid. Og det er også en del, når vi siger, at vi skal forstå hende i hendes tid. Ja, ja. Men vi skal også forstå, at hun taler med elitens stemme. Der er også den anden stemme, og det er ligesom, når vi i dag sidder og siger, det var en anden tid. Ja, 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 det var det, men det, den anden tid var ikke kun den dominerende stemme. Det var også, hvad skal vi sige mindretallet, underklassen, hvad vi vælger at kalde dem, det er også en stemme, og dem skal vi også lytte til. Og det gør
0: jeg nemlig også, fordi at ø, der er en af episoderne, der handler om arbejderkvinderne, og nu skal vi ikke ned i dybden. Vi skal altså ikke ind <laughs> og stjæle indholdet. Så må folk selv finde den podcast, og, og man skal give sig selv den kæmpe fornøjelse at tage hele turen fra Nej, fjert, episode 1 til op. Men vi skal lige forbi det der med arbejderkvinderne og hvad der egentlig sker i den store festsal på Arbejdermuseet. Og det fokus, I har på de kvinder.
2: Lad mig høre, hvorfor? Jamen, det er det her med at trække nogle af de stemmer frem, som, så, som ikke så ofte får lov til at tale. Og vi kan godt sige, det her med arbejderkvinderne, Grund til, at vi tog det med, det var faktisk, at jeg blev opmærksom på, at der ligger rigtig meget. Jeg havde godt nok hørt om det og bla bla bla. Men så møder jeg Rikke der, som også fortæller Rikke Lige Halberg, som var museumsinspektør, og hun kunne bare folde ud ind på Arbejdermuseet. Og det er egentlig, altså igen, så er det det her med at få lov til at åbne porten ind til en historie, som jo, den ligger der, der drøbviser nogle steder osv., hvis man virkelig er interesseret. Men faktisk at få lov til at folde den ud og igen præsentere viden af de her stemmer, det er ikke kun Sid Jensen, det er ikke kun den her, hvad skal man sige, veluddannede overklasse, som udtaler sig om det her emne for eller imod. Der er også nogen, som virkelig er berørt af det. Det her, det er deres liv og som skal navigere i et liv med rigtig mange børn og rigtig mange illegale aborter og alt det, der dertil høre Og der er Arbejdermuseet bare et fantastisk sted til at få belyst nogle sider af Danmarks historie, som jeg ikke sige, vi glemmer at fortælle dem, men altså, nogle gange er der bare nogle andre dominerende, andre dominerende stemmer, der kommer til. Ikke? Og, og I er
0: jo faktisk også i resthuset inde i København. Nej. Altså, I er jo rundt omkring. Det er ikke kun hjemme på Frederiksberg, eller, hvor I har optaget
1: <laughs> Købenbordet. Hjemme på Frederiksberg. Nej, Nej, vi er faktisk også i Sønderjylland. Ja, det ja, er, er jo Ja, ja. 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 ja, lige ja. ja men vi er i resthuset, fordi vi også synes netop, det var et, et godt sted også at fortælle historien om netop en... en en tid, hvor der bare var for mange børn, og det var så der, hvor englemærsken, der må by, sad. Og, og som jo var plejemor, og dræbte, de, dræbte en god håndfuld af de børn, hun fik i pleje. I hvert fald blev dømt for en god håndfuld. Vi ved jo ikke, hvor mange det egentlig handlede om. Men det var også så ligesom meget for at bruge den helt hårdrejsende, forfærdelige historie til at fortælle netop om desperationen hos de kvinder, der får de her børn. Og igen om skammen, som jo er den her tavshedskultur, der har ligesom før det her, haft det her destruktivt destruktiv sporing. Øhm, og at, at, at en kvinde som hende, jo også inden velfærdsstat og registrering og personnummer, jo havde altså, kunne, have, kunne tjene penge på den måde ved at tage uønsket barn ind. Men igen var vi også meget opmærksom på det her med, at det var jo en, en mor, der fortrød, der endte med at afsløre det hele. Så, altså, følelser er jo også interessante som historiker, og netop også huske, altså jeg citerer hende meget ofte, min farmor, der sagde, i unge mennesker tror jeg har opfundet sex. Vi har heller ikke opfundet mod og alle de her ting, men det er bare det, der er også interessant at, at prøve at, at navigere i som historiker, og utrolig besværligt, men altid bare huske på i hvert fald, netop som min salige, kloge farmor sagde, altså folk finder ud af at dyrke sex, om de må eller ej. Så hvis vi gør det, at vi så spoler tiden op øh, til øh,
0: 1973, vi har i jeres serie hørt en masse primærkilder, en masse øh, ulykkelige hændelser, begivenheder, øh, førstehåndsberetninger, øh, mor, kvaksalveri, øh, stor, stor ulykke, mange, mange, mange danske kvinder og mænd har været ramt af det her, og børn også, ikke? Så begynder det hele på en eller anden måde bare at eskalere. Der sker vildt meget i de sidste år. Ikke? Der er rigtig meget, som I siger, råben og skrigen. Og så bliver den fri abort besluttet den 24. maj. Det er en kæmpe festdag, skulle man tro, men I spørger flere af jeres medvirkende, og de
2: siger, nej, der blev ikke åbnet nogen flasker med champagne. Hvorfor tror I ikke? For vinde, som, det det tror jeg lige præcis, at sådan noget, at vi sagde, at oh, det var fantastisk. Og ja. tænkte så kom det, og så hejste i flaget, og gik og sang i gaderne. Det her, det er jo bare en lovændring, og man har varmet op over flere år og år næsten. Og det er jo det, de siger alle sammen. Nå, men okay, selvfølgelig. selvfølgelig, det er jo bare i hakker. vi var ude af en syge hele dagen, og det har vi ikke været i, i, i serien. Men hun var sådan, at der var jo også andre ting, der var jo også atomvåben. Altså, du ved, altså der var bare en portefølje af alle mulige store emner. Altså, man kunne ikke jo hver he der skete et eller Det er jo en del af det politiske virke. Det er at køre nogle, noget lovgivning i mål, og så går vi videre, og så er der et nyt projekt. Det var en vild tid. Ja,
1: det var nemlig en vild tid. Det er glad for, du siger Liv. Det var en vild tid. Og det er altså også virkelig, altså vi har jo, igen, vi skal ikke komme med alle spoilerne, men der er bare en af vores medvirkende, der siger det der, hun gik til gengæld ned og meldte sig ud. Hun fejrede det ved at melde sig ud af Folkekirken, ikke? Ja. fordi hun så præsterne sidde på, op i tilskuerrækkerne og, og slå korsets tegn, da loven blev vedtaget. Og det synes hun simpelthen, det ville hun ikke betale til længere. Så hun fejrede ved at melde sig ud af Folkekirken. Så det kan man jo også. Det er også en måde at gøre det på, ja.
0: så altså, nu har I jo allerede nævnt øh, USA. Den altså, fuldstændig sindssyge udvikling, der er sket derovre. Øh, I nævnte også, hvor hurtigt det kan gå. Altså i gamle dage der tog danskere til Polen for mm. at få abort. I dag er det vel polakker, der tager til Danmark,
1: ikke? Hvad er grundlæggende jeres ønske med serien? Øh, hvorfor er den så relevant i dag? Altså, jeg tænker netop det her med, at, at ting går hurtigt. Altså, at ting ændrer sig, som vi ser i USA, som vi ser i Polen. Altså netop det her med, at danske kvinder rejser til Polen for, for at få aborter. Øh, vi kan ikke tage nogen rettigheder for givet. Øh, og øh, det er jo måske den aktivistiske del i det her. Altså, det er sådan et... Øh, Altså igen, jeg tror ikke det er lige om hjørnet at de her rettigheder bliver begrænset i Danmark overhovedet, men igen, det er ikke en generation siden, Og med alle rettighedsspørgsmål, skal man ikke tage dem for givet, og det er altså, så det er et, altså, nu helt op på den store kling, men det er et demokratisk oplysningsprojekt vi har gang i. og En samtale gerne og netop også en invitation til at man snuser videre selv. Lige præcis, vi skal tale om
2: det. Fordi der er jo nogle etiske dilemmaer, og den eneste måde, hvor vi kan bevare og forsvare de rettigheder, som vi synes er en del af vores demokrati, det danske demokrati, det er jo ved at være oplyste, Det er ved at tale om det, det er ved, lige præcis at gå til de rigtige kilder, øh, det er at kende historien. Så ja, der er et opdragende oplysningsprojekt. Ejselsfuldt nok. Og det er
0: I fornemme repræsentanter for. <laughs> Hvis man gerne vil kende historien om aborten, så vil jeg varmt anbefale, at man finder podcasten. Og den ligger vel på alle podcast-platforme. Den hedder Retten til Abort. Og jeg kan også varmt anbefale at supplere den med Instagram-profilen, hvor man kan se netop nogle af alle de kilder, I har brugt. Der er links til den skønne I læser op af osv. osv. Og den hedder Abortåret. Den hedder nemlig bordøret. Til aller allersidst kommer der så en bog.
2: Nej, nej. <laughs> nu er vi
1: færdige med det. Nu er vi ja. nu bruger vi alle de moderne platforme. Ja. Ja. Okay, men vi er ikke færdige med at snakke om det.
2: Nej. Nej, det er vi ikke. Og jeg tror, altså, nej, og lige præcis når du, altså, det behøver ikke tage melding, men jeg tror bare, det her med en bog, det her det har bare været sjovt. Det forstår jeg fuldstændig. Ja, og det har også været sjovt at være med
0: på en lytter. Nem.
1: Ja. Dejligt. Tak. Tak selv.
0: Det var alt for den her gang, men jeg kan forsikre dig om, at vi allerede er på farten med Røde Kalli og er i gang med at producere næste episode. I gang med at finde liv i historien. Per Bull stod for teknik og lyd, og musikken, den var Upright Music. Du kan støtte os ved at skrive en anmeldelse, forhåbentlig god, og like og dele vores forskellige indslag, så vi kan blive ved med at skabe liv i historien på alle platforme.